har ju fått årets bästa DM på LinkedIn. Ja. Alltså jag vaknade i morse, jag var lite, så här lite trött mm. som man alltid är. Mörkt, det var snö på marken. Och så öppnade jag min mobil och så ser jag att den här lyssnaren som hade av sig till oss för några veckor sedan. Jag tror vi nämnt den i podden som frågade om tips på härliga arbetsplatser i Göteborg. Om vi hade lite tips på dem som mm. vi kunde tipsa henne om, om så att hon kunde söka sig bort från där hon är idag. Och då delar vi lite på Instagram och vi kollar runt och skickar till henne en massa tips. Och så hade hon av sig i morse och skrev att hon har landat ett jobb på ett av de bolagen vi tipsar om. Mm. Vad är oddsen? Alltså älskade. Alltså det, det är så många bra grejer på så många nivåer här. Mm. Jag vet inte vad jag ska börja. Jag tror, jag tror någonstans att jag vill börja med att Fan vad bra det är att fråga om hjälp. Ja. Den här personen hade löst det oavsett om vår pad, pod, pad. Vår pad. Ifall vår podd hade funnits eller inte så hade mm. hon löst det. Men tänk ändå att hon tog sig tiden att skriva till oss. Vi tog sig tiden att tipsa, kolla runt. Mm. Och så blev det liksom ett jobb som hon ville ha. Och att hon lämnar en toxisk arbetsplats. Ja men liksom sådde ett frö. Mm. Och det är återigen hela den här biten kring att gud vad fint det är när man nå ut till människor utanför ens namnsta krets. Mm. Alltså oavsett om det är människor som inspirerar en, som man har träffat en gång, två gånger, aldrig. Exakt. Att man liksom någonstans får men, lite så här utomstående perspektiv. Ja, precis. Och sen också våga visa sig sårbar. Att man, har, man säger som det, hej jag trivs inte, jag söker nytt. Mm. Kan ni hjälpa mig? Det är klart att man vill hjälpa en typ folk som är så här, du vet, du är någon som söker något. Mm. Alltså, då blir man inte lika pepp att hjälpa för det saker, men vad söker du? Ja. Och de allra flesta människorna, jag tror man behöver ha det här så att påminna sig själv, de allra flesta människorna vill ju hjälpa till. Mm. Alltså jag tror så att får man en fråga så ska man ändå komma ihåg att det känns också rätt bra att kunna hjälpa till. Alltså vi blir ju väldigt glada nu. Mm. Och det ger ju också oss någonting. Mm. Så det är ju faktiskt också en tvåsidig grej ja. att liksom fråga om hjälp. Mm, verkligen. Och det är så kul när någon som har fått hjälp återkopplar. Det är samma sak med karriärakuten. Ja. När folk har tagit av sig och berättat hur det faktiskt gick. Mm. Det är så kul. Men det var ett skitbra DM. Så det är tips till alla. Be om hjälp. Tips hos själva. Är du duktig på att be om hjälp? Nej, jag är sämst på att be om hjälp. Mm. Det är nog min Achilleshäl. Men jag har blivit mycket bättre på det. För att jag har nog alltid varit en sån person. Så här, jag kan själv person. Mm. Och att det går också ihop med du vet att man någonstans alltid vill vara en sån allround människa som möjligt. Mm. För det är ju sårbart mm. att visa att man typ jag behöver hjälp. Mm. Det kanske också är lite så här kulturellt min persiska kultur kring det här att man liksom inte ska... Aldrig bra. Ja men också man ska inte fråga, man ska inte begära utan, mm. utan man ska också till och med vet, så här, ta det grejen att ja. man ska fråga tre gånger vill du ha, vill du ha, mm. vill du ha och så ska man säga nej. Mm. Det ligger jävligt långt inne i mig. Men, ja, okay. men jag har blivit bättre på det. Mm. Men hur är du? Ja, men jag tycker att jag är duktig på att be om hjälp. Däremot märker jag att i ny äldre dagar så, är jag, så skäms jag lite mer att be om hjälp. Ha. Än vad jag gjorde kanske när jag var 28-27. Varför? Jag vet inte. Det känns som att jag är mycket mer medveten när jag typ skäms. Mm. Eh, över hur det kan låta. Alltså vem är jag att be någon om hjälp? Mm. Så, så jag är tvärtom. Jag är tvärtom. Men jag kan det... sakna min ungdom. Jag var så naiv och bara tog för mig. Och ja. ställde massa frågor. Och kontaktade folk jag inte kände. Mm. Men nu... Jag kan göra det men jag skäms jättemycket. Mm. Typ ångest. Men det ligger ju lite för att Rebecka Stella har ju en sån här fredagspodd som mm. vi lyssnar på. Jag vet inte om du lyssnar Nej, på Nej, det är på måndags. Ja, okay, ja. Ja. Men där har hon en fråga som hon har till sina gäster som är återkommande. Så här, är du hellre skyldig någon pengar eller skyldig någon en tjänst? 
Mm-hmm. Och de allra flesta säger skyldig någon pengar. Jaha. Ja, okay. Att man hellre är skyldig någon cash mm. än att vara skyldig någon tjänst. Så det är någonting kanske som ligger i den här att så här, jag vill inte att någon ska känna att så här, jag är skyldig. Förstår du vad jag menar? Mm, alltså mm. den känslan kring att mm. I owe you. Exakt. Det är lite maktinbalans. Men det är det ju. Alltså, så man plockar in de känslorna sen. Ja men exakt. Så man <laughs> är också, men jag tror också att det vi har insett kanske när man blivit äldre det är ju det här med att ja det är klart att många vill en väl men långt ifrån alla som vill en väl. Mm. Och man vill ju inte vara den som har ställt en fråga till någon som har sagt att som sen känner åh men jag är skyldig och henne en tjänst. Mm, det fanns Eller hon är skyldig med en tjänst. Mm, mm. Fattar du? Men ja, jag fattar precis. Men det är absolut inte så vi, man tänker. Nej, igen. absolut inte. Man Nej. blir bara glad när man kan hjälpa folk. <laughs> men ja, indusvagdels. Man kan få fundera på den. Så här, hur bra är jag på att be folk om hjälp? Det så intressant i morse. Jag slog på en nyhetsmorgon. Och så kom det här reportaget upp från... Albright, de har släppt en ny rapport och det gör de ju varje år kring jämställdhet. Väldigt intressanta insights varje år. Mm. Och någonting som har varit positivt är ju att de senaste tio åren har det alltid visat sig vara en positiv tillväxt i antal chefskvinnor på börsbolag. Så det har alltid liksom varit en liten förbättring och över sikt en mega förbättring när man tittar på var vi kommer ifrån. Men just den här gången den här rapporten 2022, så ser man att det är en svag tillväxt. Mm. Det är ingenting som har hänt. Vi har liksom fastnat. Den har liksom börjat bli lite, stagnera av lite. Vi kanske börjar se en negativ trend. Det är för tidigt att säga, men siffrorna är ändå tydliga. Ja. Vi har inte kommit längre än förra året, mm. vilket är inte bra. Mm, Okej. Okay. Mm. Vad tror du det beror på? Jag vet inte. Mm. För det, vi har ändå sett en positiv trend. Så någonting har man gjort bra. Jag vet inte, vad är det som gör att vi avviker den här gången? Mm. Vad, vad tänker du? Vad var nej, din första tanke? Nej, men jag tror att rent statistiskt så kan man ju... Jag vet inte hur... Det ligger fortfarande inom ramen att liksom det kan avvika några gånger innan man kan se en trend. Ju. Mm. Så det kanske inte behöver vara någon så här default någonting som har hänt. Nej, precis. Hon skrev ju det. Detta är ett citat då från en artikel. Ska läsa upp den. Ja. Oavsett om vi befunnit oss i lågkonjunktur eller en pandemi har andelen kvinnor i börsens ledningar alltid ökat. Men nu är det stopp. Andelen, andelen kvinnor i ledningarna stagnerar och landar återigen på fjolårets 27%. Dessutom minskar antalet kvinnor på flera tunga poster. Då bolagen har gjort sig av med kvinnor i roller som ordförande, vd, försäljningschef eller affärsområdeschef. Skriver Amanda Lundetegg, vd för Albright. Okej, okay. intressant. Så att man då kanske har ju till och med... Alltså inte... Bara att man rekryterat utan att man har gjort sig av mm. med. Ja men det kanske också är lite så här, alltså låter så sjukt om det är så. Men just vet, när man går mot tuffare tider som att man inte, du vet, man går tillbaka till det här trygga traditionella. Det ser man ju mycket inom varumärkes, mm. liksom att man byter till traditionella, liksom stora varumärken snarare än att man testar nya. Mm. Det kanske ligger någonting i, i det här att så här, men nu, ska vi, nu går vi in i en tuff tid. Låt oss ta tunga vd-postpersoner som har varit med länge i gamet mm. kanske. Och de är ju män för att de var med. med sen back in the days. Yeah. Ja. ja men det är ju sjukt tråkigt um, att det ser ut så här. Uh, för att även om 27% är bättre än noll så kan den 27 bli en 30-35. Mm. Så vi, vi, vi ska ju inte släppa den frågan även om Sverige är ett av de mest jämställda länderna. Mm. Uh. Men alltså hur känner du att du påverkas av sån här 
typ av media mm. rubriker. Alltså hur påverkas du av det här? Blir du liksom snarare ledsen eller blir du mer typ, vet du, hur tänker du? Alltså jag blir nog inte ledsen, jag blir, för mig är det mer så jag, alltså jag är medveten kring frågan men det är inte så att min dag är förstörd. Däremot så tycker jag att det är en påminnelse om att okay, vi, vi har fortfarande en väg att gå och mm. liksom jobba igenom. Det jag tänker på är någonstans ändå att så för mig som också kommer, vi pratade om det förhållandet, som kommer från en väldigt så enkel bakgrund, icke-akademisk familj. Alltså vikten av förbild har så otroligt viktigt för mig under min resa att ha någon att se upp till. Um, och jag tror att den här frågan är viktig på många, många olika sätt. Men just när det kommer till representation av vad vi lyfter, vad man ser som kvinna oavsett bakgrund så, så behövs liksom förebilderna. Mm. Och de hittar man inte kanske bara i ledningen. Man kan hitta dem på andra sidan också. Men detta blir någonstans ändå ett, ett kvitto. Mm. Så tänker jag. Hur tänker du? Alltså jag är lite kluven i hela den här frågan. För ibland så kan jag liksom blicka tillbaka till när jag var ung. Och inte ens tänkte så här. Alltså jag minns, jag vet inte, jag har sagt det i podden innan att en av de skämmaste grejerna jag gjort i mitt liv. Det var när jag ställde mig upp på liksom bland alla första klassare på gymnasiet och sa att jag skulle bli den första kvinnliga statsministern. <laughs> när folk frågade så här, vad ska du göra? Magan han före. Nej men du vet så här, jag hade det självförtroendet då. Mm. Och det var ju lite för att, delvis att man var ung och man liksom är lite orädd. Men jag undrar om de här, den här typen av... Liksom påminnelse om siffror och fakta, hardcore, så här är det. Mm. Kanske snarare har gjort mig mer medveten och därmed mer så här orolig kring att mm. det kommer bli svårare. Ja. Jag vet inte om det har hjälpt mig. Nej, nej. Jag, menar? Mm. jag kan känna mig lite kluven i det här för att jag tycker det är skitbra att vi uppmärksammar det. Vi behöver det. Mm. Man behöver i ledningsgrupper fatta att det här är ett faktiskt problem. Ja. Men samtidigt så undrar jag om det är snarare liksom skälper en än hjälper en i, sin, i sitt egna självförtroende. Mm, mm, att jag ja. som kvinna liksom. Ja, så intressant. Och det är, nu blir vi så djupa. Jag tror det kan vara bra att ställa sig de frågorna. Hur påverkas jag av detta? Mm. Men någonstans också... För det är någonting man jag ändå stött på och som jag är lite allergisk mot. Den här offerkoftan vi kvinnor ibland kan ta på oss. Att det, är, det är så jävla synd om oss. Ja. Är det verkligen så synd om oss? Ja, men Eller blir det vad du gör till? Ja, men delvis, båda två. Mm. Alltså, för jag kan också tycka att eh, man får ju inte säga så här i dagens samhälle. Det kan vi också säga. Vi kommer säkert få jättemycket hatmedlanden. Eh, mm. men, men det är ändå en del av det vi tycker och det vi tänker. Ja. Man utmanas gärna på det. Men jag kan också tycka att mycket av det som är verkligheten, handlar om ens inställning. Yeah. Vi pratade ju nyligen, vi lyssnade på vd-podden båda två, där eh, Bang, vad heter han i efternamn? Bergström. Bang Bergström, som då är liksom koncern-vd för Nordic Nest. Eh, eller han är vd för Nordic Nest, mm. inte koncern-vd. Han har en väldigt intressant bakgrund, eh, kommer liksom inte heller från den här klassiska, eh, vad ska man säga, vd-bakgrunden mm. utan har verkligen fått jobba sig upp komma från en familj, en så ensamstående mamma som, som dog när han var väldigt ung och han fick frågan av den här eh, Arash som är eh, poddaren typ, alltså, hur har det här påverkat dig? Hur ser du på ditt liv på det här? Och han bara, han sa det att jag kan inte påverka det som händer mig men jag kan påverka hur jag väljer att se på det. Mm. Alltså applåder. Det är ja, så sant. Visst är det. Och ändå glömmer man bort det när man har en pissig vardag. Mm. Man kan bli bitter, man ja. kan bli sur. Vilket ja. är fint. Vi har alla sådana moments. Men jag tror att om man har den inställningen, grundinställningen till allt i livet. Så kommer man inte ta på sig den här offerkoftan. Utan man kommer snarare vara så här. 
Vad finns det för fördelar? För han pratar ju om fördelarna med mm. att hans mamma hade gått bort. Ja, och så sjukt. Han pratar ju om att han, hela den här viljan kring att vilja bättre kommer ifrån att hans mm. mamma gick bort tidigt. Mm. Mm, ansvaret. Och det var liksom hans main drivkraft. Så att han vände någonting extremt negativt och sorgligt till någonting positivt. Mm. Precis. Och det är så jag, jag känner att vi alla behöver göra. Mm. Att hur vänder vi den här negativa, pissiva st- statistiken till någonting positivt? Mm, precis. Och, och allt i livet egentligen. Alltså man, man, fan jag behöver lite så hans egenskaper. För det mm. kan väl komma på mig själv att, att jag ser det. Att man påverkas negativt istället för att säga okej. Okay, Äg den här situationen istället. Mm. Älta inte. Du är inte. Det är inte synd om dig. Mm. Eller även om det är det. Gör någonting. Ja. Ja, men, och låt inte det definiera dig. Hur du är som person. Mm. Och hela den biten. Jag tror att det är liksom. Oj. Vad är det någon som renoverar här? <laughs> Vi sitter ju på helg och poddar. <laughs> Vår favoritplats. Det måste ha blivit så fint. Jag hade, <laughs> jag hade mött innan ett exakt möte. Och bara wow. Vilken takhöjd. <laughs> the place to be. Men vi kan nog ändå signa under på att det här med att ha förebilder är viktigt för en. Mm, så viktigt. Och också kunna se dessa förebilder i den media man konsumerar. Mm. Alltså inte bara se en kvinna i, liksom, i en bolagsrapport. Ja. Utan även mm. det vi konsumerar. Verkligen. Har du haft mycket förebilder? Jo men det har ändå, vi har ändå ett nätverk sen vi typ tog examen. Eller vi var väldigt unga 2016 där vi bjöd ju in olika typer av kvinnor till dessa nätverk som talade inspirerade och ja, men hade en föreläsning. Så där minns att jag fick väldigt mycket, mycket inspiration. Mm. Mm. Och jag tror jag pratade med innan, Sara Arilsson som talade då, då var hon vd på, vad var hon vd någonstans på den tiden? Var det fått Nox? Eller var fått Nox tror jag. Mm. Mm. Uh, och nu är hon vd på Team Taylor. Um, jag, jag minns hennes föreläsning för den var så himla den var så himla bra, energisk på tal om att vända saker till det positiva. Jag tyckte hon hade lite den auran. Ja, och hon hade ju jobbat i USA mm. eh, i så här, någon lite mindre stad har jag för mig. Det var ingen mm. så här stor vid stad liksom. Mm. Utan det var verkligen någon lite mindre stad med väldigt mycket så här, lantligt folk. Eh, vilket berätt, hon berättade ju bland annat supervita liksom, miljön och kontexten där hon ofta var den enda kvinnan i ett ja. styrelserum eller mm. i ledningsrum och det var sjukt inspirerande att få höra mm. hennes perspektiv, vilka tips och tricks hon hade, ja. vilka konflikter hon hade liksom, ja. tagit sig igenom Precis. och också med den skärmen och den positiva inställningen, det var liksom ingen bitterhet kopplat till det som det ofta kan bli Uh, men så att hon inspirerar mig jättemycket och även för att hon också är bjussig. Jag ringde ju henne när jag var så här lite mellanjobb. Vilket ska jag ta? Och vi har inte snackat sen hon var på den föreläsningen. Mm. Det är klart tillbaka. Men hon ser tiden på tal om att liksom, fråga mig om hjälp. Ja. Där gjorde jag det. Ja. Uh, men att faktiskt hjälpa och snacka med mig typ en kvart. Och hon är liksom superupptagen. Vad mm, fint. Ja men jag älskar sånt. Och sånt kan inspirera mig. Inte bara för att hon har en bra titel eller liksom gjort en bra resa. Men också för att hon är hjälpsam, mm. genuin. Mm. Du då, vem har du någon person eller personer du kan... Alltså jag, jag, jo absolut. Jag måste säga att jag i allhetens namn oftast inspireras mest av folk i min omgivning. Mm. Alltså jag kan inspireras av dig, oh, vad och det du man. gör. 
Men också så min mamma. Mm. Men låt oss snacka om mammorna. Ja, men för att jag tycker ändå att man ger lite för lite cred till den typen av förebilder. Mm. Som så här, när jag tittar tillbaka, man, man tänkte inte på det när man var ung. Nej. Man fattade det nu när man själv är en vuxen mm. person. Mm. Om man tittar tillbaka till, okej, okay, min mamma så här, också ensamstående. Ja. Även om min pappa var med i bilden så träffade jag honom på helgerna. Ja. Alltså det är ju annorlunda att bo med någon liksom. Gud, att ta det lasset liksom. Ja, och hur hon var egenföretagare i ett land som hon inte har vuxit upp i. I ett språk mm. som hon inte fullt till 100% behärskar. Mm. Och liksom att jag fattar typ alla myndighetsgrejer som jag delvis fick hjälpa till med. Mina bror också, liksom hela den biten, ja vi vet. Men att jag tänker själv hur svårt jag tycker vissa saker är att förstå. Ja. Alltså jag går in på Skatteverkets hemsida och bara, alltså jag läste den här texten 20 gånger, mm, jag fattar fortfarande inte. Liksom. Ja. Och bara så här, hur navigerar man i det när mm. man är ja, men invandrare mm. liksom? Ja, men det är som att vi ska flytta till ett så här Ecuador. Nu, okej, nu har jag spanska, men då säger jag inte mm. haft spanskan. Skitsvårt. Skitsvårt. Fatta lagar, myndigheter, strukturer. Ja, men hur ska, hur ska jag få ett förstahandskontrakt? Mm. Hur ska jag köpa en lägenhet? Mm. Hur får man lå? Alla de här frågorna. Mm. Jag kan bli så imponerad när jag tänker på att så här, hon har löst det. Mm, så coolt. Och det är också en förebild. Och hon är också en person med en positiv inställning. Alltså jag har aldrig sett din mamma arg. Nej, också en väldigt så här kan. Hon, hon skäms ju inte för att fråga. Nej. Alltså ibland kan jag önska att jag hade 5% mm. av min mammas självförtroende. <laughs> när det gäller att så här, gå in i ett rum och bara inte skämmas. Det är mm. också det som har varit hennes... Mm. Jag, lejon. Hon är 100% lejon. Hon är 100% extrovert. Hon är en sån person som liksom gör vänner överallt. Mm, härligt. Och min personlighetstyp hade ju kanske inte varit den bästa i ett nytt sammanhang i ett nytt land. Jag hade mm. nog varit lite mer så här, jag måste lära mig språket helt först. <laughs> innan jag testar och br- har grammatiska fel. Du vet så här. Ja. Nej, men så att jag tycker att den typen av förebilder hyllar vi alldeles för sällan. Mm, för jag kommer tänka på min mormor på tal om att eh, våga. För att hon... Hon bryter ju väldigt mycket på spanska. Alltså på spanska och på svenska. Jag kan inte man fatta vad hon säger. Så är det spanska eller det spanska. Men hon är också en person som pratar, vågar, så här, make friends med liksom, tyska. Som hon absolut inte kan kommunicera med. Ja. Men liksom ändå vågar ta för sig. Alltså hon är så satt för att på eh, ett bröllop så frågade vi då så här, men, vi som var Toastmasters. Vi bara såhär, vad... Men vem vill hålla tal och så? Hon bara, jag vill, men jag vill inte prata, jag vill sjunga, sa hon. Jag är så sjunger. <laughs> men alltså, det var så gulligt. Och jag bara kände vilket självförtroende. <laughs> vilket hon också gjorde, hon gjorde så fint. Alltså, hon ställde sig, tänkte dig framför hundratals, så många var vi. Ja, men jo, typ. Och bara sjöng från sitt hjärta <laughs> ja. på spanska. Ja. Alltså, det är så fint. Jag älskar folk med så mycket självförtroende. Ja. <laughs> och, det, och det tycker jag så här. Det är väldigt sällan jag känner när någon tar för sig att bara så här, snälla, mm. typ så, sätt dig ner. Ja. Så som man tänker att mm. alla bara tänker, glad. Man blir bara glad att någon vågar ja. göra det. Mm. För att gör man oftast inte själv. Man får så mycket glädje när folk bara gör. Vi måste våga mer. Hundra på oss själva. Alltså på tal om att vara vargar. Det är ju mm. riktigt vibebeteende att ställa sig och sjunga framför folk på bröllop. <laughs> det är riktigt ja. vibebeteende ja. liksom. Jag älskar det. Ja. Men vi snackar mycket om kvinnor i den här podden. Mm. Men, när vi snackar förebilder. Det är sällan vi hyllar mannen. Men det finns en man. Jag vet inte om jag det finns bara en man. Nej, men, nej, men det finns en man i <laughs> my mind. Det är han Janne Andersson. Jag tror jag snackar om. Fotbolls- ja, ja. förbundskaptenen. Förbundskaptenen. Fotbollskaptenen. <laughs> Eh, lyssna på en podd med honom. Kan det vara vd-podden? Minns inte. Någon podd med honom. Mm. Eh, och så köpte jag då hans bok, Att bygga ett lag. 
vet, den är så simpel. Det är ingen bullshit med att diverse team. Inte för att det är bullshit, men du fattar vad jag menar. Det är yeah. så buzzwords. Yeah. Brilliant. Uh, utan det är bara så, straight to the fact, base, back to basics, hur man bygger team. Skit i egot. Så fucking bra. Mm. Gillar det. Han känns också som en så här, den ultimata ledaren mm. på något sätt. Mm. Den här liksom väldigt icke-prestigeledaren. Precis. Han kan ställa sig och, och liksom rengöra gräset på fotosplanen, bära väskor, bära bollarna, kasta mm. in bollarna. Han, är, han känns väldigt, som du säger, så här, jordnära. Ta inte sig själv som en, som en så här, jag är högsta hönset, även om han är högsta hönset. Så inspirerande verkligen. Mm. Och det är ett tips här. Lyssna på poddar med honom. Han är ganska liksom, här att lyssna på. Ja. Och han är inte den här stereotypa ledaren heller. Så det, det är rätt nice. Mm, han är inte corporate ledare. Han är inte corporate och han är bara liksom sig själv. Ja. Genuin. Men alltså jag har funderat lite på det här med liksom ledarskap in general. För jag har ju inte haft så många kvinnliga chefer. Mm. Jag har haft någon liksom. Mm. Enstaka. Men oftast så har jag manliga chefer. Eller haft manliga mm. chefer när jag varit anställd. Och även som kunder. Ja. Och det tycker jag är lite intressant. För att jag märker ju själv att jag nästan har byggt upp en liten sån här. Alltså att det kanske är en liten uppförsbacke. För de kvinnliga cheferna som jag sätter på. Mm. För att jag är så här, Jag har trivts med det manliga ledarskapet. Ja. Det här raka, straightforward. Mm. Och att jag nästan har en bild. Nu är jag väldigt transparent här. Men alltså att jag har en bild av att det ska vara annorlunda med kvinnor. Mm. Alltså egna fördomar. Jo, precis. Ja, men det har man ju. Alltså, ni har inte haft så jätte, jättemånga chefer att jag kan göra liksom en epigstudie. Nej, <laughs> men man har, man har haft en handfull precis, chefer i livet. Men, men de, jag, de, alltså jag, jag har ju märkt skillnad av mm. mina få chefer jag har haft genom livet. Och jag märker också i mitt eget ledarskap så är det mycket av liksom mina manliga chefer. Specifikt en chef som jag tar med mig. Samma här. Vilket är så... Sjuk, för jag uppskattade mm. min kvinnliga chef jättemycket. Ja. Men jag tror också liksom just det här med att egentligen så tror jag att vi, vi måste bara sluta tänka i det här kvinnliga ja. manliga perspektivet. För att man, man tar med sig någonting från många olika personer. Mm. Vi, vi var ju på den här scale up där du också föreläste för några veckor sedan. Och där var ju Sara som är vd för Hövding. Mm. Jag vet, Sofia. Hon? Sofia, förlåt. Mm. Sofia, vad heter hon efternamn? Svensson. Sofia Svensson. Eh, hon hade ju också ett liksom sånt här föredrag om hur hon, ja men, om hövding och hela deras mm. resa och så vidare. Men hon pratade specifikt, hon hade en slide som jag minns där hon hade bilder på olika personer. Just det. Eh, visserligen många män. Det var typ nio av tio män. Ja, men där hennes poäng var så här, jag har lärt mig någonting och formats av alla de här nio personerna. Mm. Och jag tycker ändå det är... Alltså det är nog coolt för att jag började fundera lite på mig själv. Vilka personer hade jag haft på min sån slag? Hade haft mig. <laughs> Absolut, gumman. Jag hade haft en bild. <laughs> den profilbilden på Facebook. <laughs> Nej, men Arie, jag hade säkert haft det. Och med, det är ju nog intressant att tänka sig själv. Jag tycker det är en bra övning. Att mm. Vilka personer har format mig och vad tar jag med från de här personerna? Mm. Alltså, men, men om du hade gjort den bilden nu, ja. hade det varit många män? Ja, det hade det. Ja. Det hade det. Det hade varit som Sofias. Ja, antagligen. Inte lika många. Jag hade Nej. typ haft med min mamma. Ja. Jag kanske haft med dig, man. Och mina vänner. Nej, men jag tänker faktiskt att jag hade nog inte haft så många av mina kvinnliga chefer med. Nej. Inte, alltså, nu behöver inte heller vara min direkt kopplade chef. Det kan också vara en mentor, whatever. Mm. Det är mycket män. Alltså, jag tänkte också på det. 
jag har många män i mitt liv som har varit mentorer, ja. chefschefer, alltså bollplank generellt inom bolag. Som jag troligtvis också har tagit med i den här sliden. Mm. Det hade kanske varit tre, fyra kvinnor. Mm. Fortfarande färre än de antal männen. Ja. Men, men, men det är så det har sett ut i min karriär. Men också let's be fair, det är också männen som har kunnat och har haft möjlighet att öppna dörrar för oss. Mm. Förstår jag menar? Det är också lite så att det finns ju en anledning kring att det är färre börsvdare som är ja. kvinnor. Så mm. det finns också procentuellt färre som kan öppna dörrar och vara mentorer och vara schyssta mm. och så vidare. Precis. Och sen, alltså, nu har jag varit mycket på techbolag. Eh, där det har varit mycket män. Men min, nu ska inte detta liksom måla upp hela sanningen. För det är inte hela sanningen, men en liten sanning. Eh, när jag var på ett stort techbolag så minns jag att männen där var mycket mer bussiga än kvinnorna. Och ett specifikt exempel, det var en, en kvinna som jag stöttade ganska mycket. Och sen bad jag henne om en referens, om hon kunde vara min referens. För jag hade ändå rapporterat till henne och stöttat hennes projekt. Så att hon visste exakt hur jag skrev, hur jag uttryckte mig och mm. hur jag liksom jobbade. Och då fick jag som svar, nej så jag känner inte att vi har jobbat så mycket ihop att jag kan liksom så bakom en att mm. referera dig. Mm. Det sjuka är att... Jag kan namnge honom. Henrik Dalin som var min mentor. Han jobbade i ett helt annat affärsområde. Vouchade för mig. Mm. Han har inte sett mig i action. Mm. Hur duktig jag var eller så. Fattar du? Ja, och det är så synd att det ska behöva vara så. Ja, hon är på min shitlist. Jag fattar, det kommer du aldrig glömma. Nej. Alltså, det, man är som en elefant i de lägena mm. att man glömmer ju inte sådana Nej. Men, men det är också lite så här, det är kanske lite det här typiska att också som kvinna alltid göra saker rätt. Mm. Alltså så här att jag kan inte lägga mitt namn på det Medan kanske många män är med lite mer som Det är klart Alltså ja. så här, ja, ja vi kör mm. Alltså gör lite filingar yeah. Alltså jag tror att det var en sån sak som jag chockades av mycket När jag kom in i så här, det corporate världen att, Gud vad många filingar man gör Genvägar Genvägar, mm. man tar vad många så här Saker man bara blundar inför och kör på mm. Oftast drivet av män sen. Ja, mm. medan liksom Sätt att vi har lärt oss i skolan mm. och allt möjligt och även hur det är att vara kvinna det är att göra saker rätt. Mm. Det är så principfasta kring att så här gör man, så här mm. gör man inte. Mm. Men liksom, vi kanske behöver lära oss lite av den här lite dumdristigheten. Mm. Jag käkar lunch med en jätteintressant person eh, som jobbar som vd för ett livsmedelsföretag och vi pratar just om det här med liksom good enough eh, och hon har varit chef jättelänge och haft väldigt olika team under sig och nämnde det att eh, det hon har sett att så här, vi kvinnor Gå ofta in med bilden att det måste bli perfekt. Och att vi liksom kan älta när det väl har gått fel. Medan männen har varit okej okay med att det var good enough. Och så har de bara gått vidare. Medan vi kunde vara så här, Men fan nu blev detta fel. Mm. Även om mycket annat blir jättebra. Ja. Och att vi behöver släppa den bilden. Om att vi går in i saker som ska bli perfekta. För att det finns ingenting. Alltså inte ens liksom naturen. Alltså organismer som är perfekta. Mm. Det är det man... Alltså inget är perfekt. Skitintressant insikt. Och, ja. och jag skulle vilja säga att en av de största grejerna jag önskar att jag hade kunnat radera kontroll allt lite från mitt liv är timmarna jag har ältat över saker. Mm. Alltså så snälla. Men så här vaknat typ mitt i natten och bara har känt en liten halvt ångestdusch mm. över någon mil man har skrivit för mm. mycket. Eller Exakt. Möte där man sa kanske lite väl för ja. mycket. Alltså, Hata för mycket. Ja, men du vet, här, för lite. Varför då mm. egentligen? Mm. Just nu betyder det ingenting. Nej och på tal om det, jag hade faktiskt en av mina första chefer, visserligen faktiskt min chefschef, eh, var en, en man som var otroligt bra på att bara köra. Mm. Jättemycket så här energi, körde på, drev saker. 
men också en klassisk person som så här, kanske trampar lite för mycket på tårna, eh, skakar om lite, men ber om ursäkt efterhand. Mm. Och det var faktiskt han väldigt bra på. Mm, alltså, så ja, jag kanske gick på för hårt där, sorry. Men, oh, det var inte så vi tänkte bli ett fel. My bad, jag tar på mig det. Mm. Alltså, men det funkade. Mm. Men jag kan också uppskatta personer som är transparenta även när det inte går som tåget. Ja. Sådär, my bad, nu blev det så. Okej, okay. mm. alltså ta ansvar. Men oj, shit, det blir lite fel, tankar ja. vi uppe. Typ. <laughs> <laughs> ja, men det är hellre det ja. än att man försöker så här, göra alla rätt men att man inte kommer framåt mm. för att man är så rädd för att göra fel. Ja. Och det självförtroendet önskar jag att vi var fler kvinnor som hade. Mm. Faktiskt. Det är ändå för förunnat på mm. något sätt. Men vi ska ändå jobba nu x antal år. Nu får vi faktiskt ta med oss det här. Dessa mm. learnings. Den här mm. podden, poddavsnittet. Exakt. Så att när vi står där och ältar. Vi att tar vi pod- för oss med. Mm. Vi ber om ursäkt efter. Mm. Vi ältar mindre. Ältar mindre. Och släpper bilden av att det ska bli perfekt. För det kommer det aldrig bli. 100 procent. Alltså jag, jag är redo att skriva under den. Ja men ska vi ta fram ett avtal? <laughs> Har vi någon jurist som kan stötta oss? <laughs> ett avtal med oss själva? Ja. Men det är väl lite bra. Sign here. Ett, nu snart, snart nyårslöften och sådana vidare. Och sådana vidare och sådana saker. Så det kan vara bra. <laughs> I like. Mycket bra.